0: Ja może powiem tak, że po dzisiejszym wieczorze Każdy będzie musiał przytaknąć, że RMF FM Bawi ucząc, a ucząc bawi Tak jest Ja wiem, że godzina 21 z minutami w sobotę To nie jest godzina, która jako pierwsza Nasuwa się myśląc o nauce historii, prawda?
1: Ale to są specjalne lekcje Bo w historii dla dorosłych mówimy rzeczy Których, no, na lekcjach historii w szkole Nie usłyszycie
2: Dzisiaj średniowieczne NFZ Czyli jak leczono kilkaset lat temu I co wypisywano na recepcie W skrócie na ręka, noga, mózg na ścianie
0: Na historię dla dorosłych zapraszamy My, czyli Radiowcy Bez Cenzury, Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski o. i Jacek Tomkowicz. Historia dla dorosłych w RMFFM.
2: To jest właśnie najlepsza muzyka w RMFFM i oczywiście najlepsze lekcje historii. na takie lekcje historii to bym chodził. Historia dla dorosłych w RMFFM.
0: Mówiliśmy już tutaj o nagich mieczach, mówiliśmy o szaleńcach na pronie, o nazistach i magii. Kto nie słuchał, niech nadrobi, bo podcasty są do posłuchania na rmfon.pl, a dzisiaj średniowieczny NFZ.
1: No no, średniowiecze to specjalnie z higieną I
0: brakiem chorób się raczej nie kojarzy A i wiedza wtedy o tych chorobach była niewielka Zacznijmy od tego, że choroby uważano za karę Za grzechy.
2: A, czyli przychodzisz do średniowiecznego lekarza Mówisz, że cię gardło boli, a on do ciebie A to trzeba było nie świntuszyć w weekend, tak? Tabletki do ssania, pięć zdrowasiek za pokutę Jedziemy
0: No, no prawie, że akurat modlitwa uważano za najlepszą na wszystkie choroby A do tego zestaw podstawowy lekarza Napary, syropy, nalewki i wina i już mi się ten średniowieczny lekarz rodzinny podoba Dzisiaj mówią, proszę nie łączyć z alkoholem no. A wtedy mówili, panie, dwie butelki wina na receptę się.
2: Ale to rozumiem takie lekarstwa doustne, tak? A jak człowiek przychodził do takiego średniowiecznego psychiatry Albo, nie wiem, miał problemy skórne, to co, alkoholem nacierać?
0: Dobrze, że pytasz Na problemy skórne akurat lekarze przepisywali na przykład nacieranie odchodami Pierwsza część
1: recepty bardziej mi się podobała, powiem szczerze Ja nie chciałbym wchodzić do takiej apteki No, może leki dermatologiczne? Każdy musiał, no nie wiem Załatwiać na własną rękę
0: Inną z metod, która miała pomóc absolutnie na wszystko Była lewatywa ja Widzę, że się w tym
2: średniowieczu wszystko kręciło wokół
0: y, tyłka Generalnie uważano, że lewatywa jest w stanie pomóc na wszystko Na bulgardła lewatywa Prawda? Plecy cię bolą, lewatywa Nie słyszysz na prawe ucho, lewatywa A, cia, 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 a jak nie słyszysz na lewe? To dwie lewatywy Ale żeby było bardziej fantazyjnie, a i odczucia pozytywniejsze Do wody dodawano zioła albo alkohol do tej no. lewatywy
1: na dodawanie alkoholu do lewatywy jest nawet specjalne słowo w polskim słowniku. To się nazywa marnotrawstwo.
0: A na złamanie ręki też lewatywa? A nie, akurat na złamanie ręki nie lewatywa, na złamanie amputacja. Bo Aha. to najprościej było i najtaniej, prawda? Rączkę, ciak. A, 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 a,
1: a na, na impotencję le lewatywa czy amputacja?
0: Fajny sposób na impotencję, ale to już XIX wiek też był i też był bardzo oryginalny, ale do tego wrócimy za chwilę w historii dla dorosłych w RMFW. Czyli
2: rzeczy, których na lekcjach historii nie usłyszeliście. Radiowcy bez cenzury. Jacek Tomkowicz,
0: Przemysław Skowron i Tomasz Albratowski. Za chwilę wracamy. No i tak można, i zabuzi, buzi, buzej, zabuzi, buzi, buzej, ale zostawmy muzykę. Bardzo, Dobrze? bardzo lubi ten utwór. Wróćmy do, Dobrze, historii. Wróćmy
1: do, 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 tych do lekcji. historii. Dobrze, wróćmy do tych lekcji. Dobrze, Gdyby lekcje historii tak wyglądały jak na naszej antenie wieczorami, to nawet bym chodził. Nie dowiedziałbyś się
2: daty bitwy pod płowcami, ale wiedziałbyś, że w średniowieczu ból gardła leczyli lewatywą. Hmm.
0: No i taka właśnie jest historia dla dorosłych w RMF FM z radiowcami bez cenzury i dzisiaj średniowieczne, ale nie tylko średniowieczne metody leczenia.
1: Czekaj, bo obiecałeś, że będzie o leczeniu impotencji w dziewięć... W wieku. Ja przepraszam, że się wtrącę, ale co Cię tak, tak? Ten temat impotencji, leczenie impotencji
2: interesuje? Nie Twój interes. No nie
0: mój. Kolega pytał. Dobrze, to ja odpowiadam koledze. W XIX wieku, czyli jak już elektryczność się rozkręcała na dobre, powstało takie urządzenie, które zakładano delikwentowi na yy, na nieruchomość. Mhm. I ono raziło prądem. Miało podobno pomagać w walce z impotencją.
1: I jak to było w psach? Z akumulatorem na... Mhm. E, jeszcze nikt nie kłamał.
0: Ja nie wiedziałem, że to było o metodach leczenia. Mhm. Wróćmy do tych jeszcze wcześniejszych czasów do średniowiecza. Mega popularną metodą leczenia, która zresztą była stosowana od starożytności w Mezopotamii, w Egipcie, czy w cywilizacji Majów i Azteków, a także w starożytnej Grecji do XIX wieku, było upuszczanie krwi. I to miało pomóc? Wierzono, że jak się upuści tej krwi wystarczająco dużo, to te choroby miały razem z krwią wypłynąć. I wypływały? W skali od 1 do 10 to takie bardzo mocne jeden. <śmiech> Mogło to pomóc, jeżeli ktoś miał na przykład nadciśnienie, ale poza tym tylko szkodziło, tym bardziej, że upuszczano krew do momentu, aż pacjent mdlał. Aha. Bo to miał być taki pozytywny objaw, aha, że spoko, terapia się udała.
1: Może wtedy też dawali czekolady za oddanie krwi? No to bym jeszcze zrozumiał. Przecież wtedy
0: jeszcze yy, w Europie nie było czekolady. No to może
1: Ale... mieli zniżki na PKS-y? No
0: nie, nie wiem, szukamy, kombinujemy. Żeby wam uświadomić, jak długo metoda upuszczania krwi była popularna, powiem tylko, że pierwszy prezydent USA, George Washington, właśnie tą metodą był leczony przez swojego osobistego lekarza na problemy z oddychaniem. No i lekarz raz miał mu tam opuścić ponad półtora litra krwi. I pomogło? No i to jasne. Operacja się udała, ale pacjent niestety y, zmarł.
1: No to ja już chyba wolę dzisiejsze kolejki do lekarza rodzinnego.
2: Tak, bo jakby Waszyngton miał czekać pół roku na termin do kardiologa, to może jeszcze by żył. No. Masz jeszcze
1: jakiś szybki
0: średniowieczny patent na katar może, co? Otóż tak. Trafiłem na taką informację, że w średniowieczu katar leczono wsadzając do nosa cebulę, najlepiej posmarowaną musztardą.
1: Rzeczywiście, z cebulą musztardą w nosie katar byłby moim... No najmniejszym problemem, no umówmy się Średniowieczny i nie tylko Średniowieczny
2: NFZ dzisiaj w historii Dla dorosłych, a za chwilę O tym, jak wyglądało Średniowieczne łóżko szpitalne Zostańcie z nami, czyli radiowcami Bez cenzury w RMF FM.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Różne są pomysły na sobotni wieczór. Tam jedni biorą dziewczyny za rękę, drudzy tam chłopaków do dyskoteki. A kto mądry, ten zostaje w domu i słucha RMF FM. Tu trzej panowie od historii, czyli radiowcy bez cenzury. Dziś w obłędnej, jak grasica Megan Fox, historii dla dorosłych, średniowieczny NFZ. Dobra, dobra. Wszyscy wiemy, że w średniowieczu nie było NFZ-u. Ano, nie było. Wtedy medycyną zajmowali się głównie zakonnicy, bracia i tu nie będzie niespodzianki i siostry. A jak ktoś nie miał brata ani siostry? No to nie chorował. Aha. Opieka nad bliźnimi była w zakonnych regułach i stąd właśnie pierwsze przyklasztorne szpitale. Co ważne, zwykle w szpitalach nie oddzielano chorych od zdrowych.
1: To jakby koronawirus wtedy uderzył, to nie byłoby co zbierać. Ja wiem. Maseczek może nie znali, no ale przecież rycerze nosili przy
0: łubice, nie? Nie byłoby co zbierać, bo w takim typowym szpitalnym łóżku w średniowieczu, malowanym na czarno i wyścielanym słomą, kładziono od 4 do 8 pacjentów. Aha. I uwaga, chorzy leżeli na Byłoby ciekawie, gdyby nie ta słoma. Słoma była wygnieciona, bo jej w ogóle nie zmieniano. Aha. Aha. Też nie wietrzono przy okazji, nie myto, nie czyszczono. No, ja myślę, że dzisiaj lepsze warunki mają norki w chowie klatkowym. Ale ci w zakonnych szpitalach mieli jednak jakąś taką szansę na zdrowie. Bo drugim nurtem w medycynie było oparcie leczenia na astrologii na alchemii. I tutaj spece mówili, że los człowieka i jego zdrowie zależą od konstelacji gwiazd.
2: Fajnie, może umrzesz, ale cię słoma nie będzie drapała w pośladek.
1: Czy w przestrzeń międzypośladkową, nie? Mm -hmm.
0: Generalnie lekarze uczyli się astrologii, by wiedzieć na przykład, kiedy można zrobić operację, albo kiedy można choremu upuścić krwi. To wszystko mm. w gwiazdy wskazywa. Mm
2: -hmm. mm. Wenus znajduje się w domu Marsa, księżyc koniuguje z Plutonem, siostro Halabarda,
1: tniemy! Tniemy! Dawaj! I, I fajnie sobie umierałeś, patrząc w piękne,
0: rozgwieżdżone niebo. Tak, i nikt nie zwracał uwagi i nie pytał, dlaczego cięto cię Halabarda.
2: No bo po takim cięciu, nawet jeśli krew tryskała, to fartuch pozostawał czysty
0: i można się było pokazać kolejnemu pacjentowi. Tak, właśnie było. Bardzo ciekawą metodą, może nie medyczną, ale taką z pogranicza profilaktyki była asceza, wyrzeczenia. Ograniczenie jedzenia do minimum. To nawet tanio wychodziło, dieta tak no, coś. No, Przy okazji nie zmieniano odzieży, nie myto się, do tego zadawano sobie mnóstwo bólu, biczowano się i popularne były takie pochody biczowników. Terapia zbiorowa, tak zwana terapii, Tak,
1: super, że Mecz. Bardzo super, tak, ale słuchajcie kochani, nie rozchodźcie się, będzie jeszcze gorzej. Za chwilę w historii dla dorosłych zajmiemy się średniowieczną medycyną ludową. Radiowcy bez cenzury, zapraszamy.
0: Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych dzisiaj w najlepszym programie historycznym w kraju od czasów gala Anonima i kronikarza Kapucyna, średniowieczny NFZ. A możesz proszę opowiedzieć nieco więcej o kronikarzu
2: Kapucynie, bo to mnie zaciekawiło? Nie,
1: nie, może, bo kronikarz Kapucyn złapał katar, poszedł do lekarza i już nie wrócił, bo to było średniowiecze A, no
0: przecież. Tak. tylko zanotować tam w kronice, że Mieszko I w sypialni najbardziej lubił, jak mu żona... I tyle. A. I tu umilku na, jak to nawiano, wieczność.
2: Radiowcy bez cenzury, my nie milczymy, a co powiemy, to usłyszycie. oczywiście w historii dla dorosłych. Zostańcie z nami. Średniowieczny mm -hmm. NFZ w historii dla dorosłych w FFM Dzisiaj panowie od historii, czyli my, czyli Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski, Jacek Tomkowicz mówimy o tym, jak leczono chorych, nim umarli od tego leczenia.
0: Patrząc na średniowieczną medycynę zastanawia jedno. Jak udało się nam to wszystkim przetrwać? Bo oprócz mm -hmm. lewatywy, puszczania krwi oraz wiary w mocy gwiazd leczono też ziołami. No, wpadał Cezary P., dealer celebrytów i
1: podrzucał ziółka oraz takie magiczne proszki.
0: No, mniej więcej tak to wyglądało. Ciekawym wynalazkiem były tak zwane leprozoria i tam przebywali chorzy na trąd, złociny lepra i to były takie drewniane baraki, które palono po przejściu epidemii. Yy, nowocześnie i antyseptycznie. To no. były tak zwane baraki jednorazowe. Tak, znano też pojęcie kwarantanny i izolacji. I osoby chore lub choćby podejrzewane o to, że się zaraziły, nie miały prawa na przykład do handlu wstępu do miasta i musiały używać chodząc takich sygnałów ostrzegawczych, kołatki albo dzwonka.
1: To było takie wczesne i ijo, ijo, o, które tak, potem właśnie. przerodzi się w e, sygnał syrenek
0: karetek pogotowia. Ijo, io, o idzie chory. o i jestem chory. W XIII wieku w Salerno wyszedł taki zbiór rad Regimen Sanitatis Salerni... 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 To trudne widzicie? słowo jest, no bo to jest z zagranicznego. Sa... Salernitanum. A, czyli mm. po polsku salerneński przewodnik zdrowia. I tam zalecano lekarzami twemi, niech będą ci trzej. Pogodny nastrój, umiarkowana rozrywka, rozumny tryb życia. Czyli uśmiechnij się, spal wioskę sąsiada, a może potem narżniemy niewiernych, ale na
2: luźnym George'u.
0: Także to jest <grym> to. właśnie tak, hmm? właśnie z naciskiem na luźnego George'a, który był niezwykle popularny w średniowieczu. Tak, mawiano: daj, a ci ja pobruszę, a ty pociwaj
1: na luźnym George'u. <grym> Albo no, jeszcze ranek nie tak bliski, słowik to, a nie
2: skowronek się zrywa na luźnym George'u. Tak I
0: tak to było. Słyszę, jak słuchacze pytają, jak dbano o higienę i zdrowie w Polsce. Otóż bardzo szeroko rozpowszechnione były u nas łaźnie, co świadczy o tym, że Polacy dbali o higienę osobistą w A mieli karnety na siłownię? Zamożni mieli swoje łaźnie, własne. A większość chodziła do takich publicznych. I w takim Krakowie tylko w XV wieku było 12 łaźni. Od razu przy łaźni był fryzjer, były nawet takie przepisy sanitarne, że na przykład członek cechu musiał iść do łaźni co najmniej raz na 14 dni. Nauczyciele musieli dzieci kąpać i tak dalej, i tak dalej. I, I komu to przeszkadzało? No
2: o tym opowiem już niebawem w historii dla dorosłych w RMF FM Będzie albo i nie o metodach leczenia, których NFZ by nie refundował. Mhm. Czyli tak. Wywiercanie dziur w czaszce, yy, picie rtęci.
1: Niech
0: żyje rock and roll. No w dużym skrócie tak właśnie.
1: Tęcioły, rock and roll. Historia dla dorosłych w RMFM.
0: Zajmijmy się teraz średniowieczną chirurgią na ziemiach polskich yy, w historii dla dorosłych w RMF FM. Powiedzieć, że chirurgia wtedy raczkowała, to yy, powiedzieć za dużo, bo ona de facto pełzała. Tak było z nią źle? Gorzej. Hasłem ówczesnej chirurgii było zawołanie, nie goi się? No to amputujmy.
1: No to nie bawili się nasi średniowieczni medycy w jakieś
0: tam niegodne mężczyzn subtelności. Nie, nie, w średniowieczu. Wiedza medyczna była na tyle niewielka, że nawet niewielki problem mógł zakończyć się amputacją, dajmy na to, kończyny. No. Oje. Jeżeli rana się nie goiła, kończyna była złamana, noga czy ręka stłuczona, czy poszarpana, no to jedyną radą było ich obcięcie. Kończyny traktowano wtedy trochę jak paznokcie albo włosy w nosie, tak? Nie pasuje obcinamy pyknie. No, no, nie obcinali się ci średniowieczni chirurdzy. Co no. więcej, taka amputacja była zwykle przeprowadzana na żywca, czyli o. bez znieczulenia. Chyba, że za znieczulenie służyła przytykana do nosa pacjenta gąbka nasączona alkoholem albo opium, albo uderzenie w głowę, które miało troszeczkę zamroczyć chorego.
1: To ostatnie to pewnie było znieczulenie na średniowieczny NFZ, tak? tak?
2: Tak opium i alkohol to było w prywatnych klinikach, to już za dopłatą.
0: Co więcej, słuchajcie, dalej kończynę obcinano zwykłą piłą Dlatego pierwotnie sale operacyjne w
1: średniowieczu nazywały się tartach Dopiero później tą nazwą określało się zakłady produkcyjne, gdzie rżnięto dechy.
2: To tak. ważna informacja dla pracowników tartaków. Mm -hmm. Widzicie, nazwa waszych zakładów pracy wzięła się od średniowiecznych gabinetów chirurgicznych. Mm -hmm.
0: okay. Bardzo ciekawy był, słuchajcie, że tak zmienię temat, sposób leczenia bólu głowy, tak zwanej migreny. Mm -hmm. Otwierano choremu czaszkę, wyciągano mózg, następnie mózg solono i wkładano z powrotem go do czaszki. I pomagało? Na ból głowy, tak. Zupełnie migrenę to likwidowało, bo pacjent umierał, no i nie miało kogo boleć, prawda, to tak. Wesoło, to
1: była śmieszne. tak zwana trupanacja czaszki Zrozumieliście my, trepanacja trupanacja Zrozumieliście, czy mam wam wyjąć mózgi i posolić
2: Nie, nie, no? nie to bardzo śmieszne to jest. Ja, ja bym wolał, żebyś posypał cukrem I no. ze śmietanką ubitą
0: I tak patrząc, patrząc z perspektywy średniowiecza To chirurgia miała jeszcze długą drogę przed sobą Zanim doszło na przykład do przysłowiowego przeszczepu serca Hej! Tu teraz każdy sobie odpowie na pytanie Ile zna przysłów z przeszczepem serca A ja obiecuję, że za chwilę do was historią dla dorosłych w RMF FM wrócimy
2: Cały czas mamy świadomość tego, że rzeczywiście po 22 w sobotę to może nie jest czas, kiedy jako pierwsze, co przychodzi do głowy to jest nauka historii, ale to jest no, wyjątkowa nauka historii, bo to historia dla dorosłych w FFM i my, czyli radiowcy bez cenzury.
0: Do tej pory omawialiśmy średniowieczne metody leczenia, które budziły strach. W włosiły jeże na głowie, prawda? Znaczy jeżyły włosy na no. głowie. Kazały się cieszyć, że nie żyjemy w tamtych czasach.
1: Długo byśmy nie pożyli, bo ja kiedyś czytałem, że średnia wieku wynosiła wtedy jakieś 30 lat, hmm, Czyli dłużej żył
2: ten, który mimo ran i chorób unikał leczenia.
0: Dlatego teraz dla odmiany zajmiemy się metodami, które u nieco wrażliwszych osób mogą budzić obrzydzenia, ale to są wszystko fakty historyczne. Otóż wierzono, że dobrą metodą na leczenie chorób jest kanibalizm. Uf. Przez wieki stosowano tę popularną metodę leczniczą, która opierała się na prawie podobieństw, prawda? Na przykład nie. na ból głowy zalecano na przykład zjadanie sproszykowanej czaszki, Ojej. a na choroby krwi, picie krwi zmarłego.
2: Czyli się mówiło tam na przykład przy kolacji, mmm, wiesz, o, a, a Stefan, czy, czy, mamy czy, bardzo moment.
1: dobre dzieci. Moment, a, a, a na impotencję co jedzono?
0: Dziadka zje, a babcię możesz zostawić. Co Przepraszam,
1: powtórzę pytanie ważne, a na impotencję co jedzono? Coś tam jedzono, no nie drąż tematu. No, no dobrze, okej. Okay. Czyli czekajcie, nie, bo żeby to... Brisa sobie. Czyli jak ktoś w wyniku leczenia umarł, a takich nie brakowało, to następnych chorych leczono tym świętej pamięci chorym, prawda? No, sporo oszczędności na pogrzeba.
2: Mnie ciekawi jak wyglądała taka kanibalistyczna recepta Co tam było? Trzy porcje świętej pamięci wujka mściwora Przed każdym posiłkiem yy, nie popijać mm. Mm.
0: Idźmy dalej Na przykład ludzkie mumie To te przepisywano chorym skarżącym się na różne dolegliwości Aż do połowy XVIII wieku I te mumie miały leczyć urazy, obrzedzenia, rozmaite bóle i choroby Albo to zalecano by na przykład czaszkę człowieka Zagrzebać na rok w palenisku A następnie skruszyć, wymieszać z gałką muszka krwią psa i to wszystko wypić. Ale po co gałka muszkatułowa? No właśnie, po co psuć smak? No Też się nad tym zastanawiam. A wracając do mumii, wysokie ceny tego leku skutkowały zastępowaniem prawdziwych mumi tańszymi podróbkami, mhm. czyli uwaga, z włokami trendowatych i bezdomnych.
1: Dzisiaj byśmy nazwali to
0: suplementy. Nie leczą, ale wspomagają leczenie mumią. Przy tym wszystkim leczenie pijawkami, które było bardzo popularne, no to taka troszeczkę, prawda, poradnia dziecka zdrowego. Dlatego też nawet nie wspominamy o, o pijawkach.
1: No bo ja czytałem, że nasi. Ci przodkowie to nie pijawki, ale na wszelkie frasunki i choroby to stosowali popijawki. Tak, ale tak. o walorach leczniczych popijawek
2: powiemy już przy innej okazji. Powiemy my, czyli radiowcy bez cenzury to oczywiście historia dla dorosłych.
0: Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski i Przemysław Skowron. dziękujemy za dzisiejsze spotkanie z ciekawymi ludźmi.